0: Gardeur lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 5 décembre. Les ministres de la transition énergétique et de l'industrie en déplacement à Saint-Fond aujourd'hui pour inaugurer la nouvelle usine de l'entreprise Symbio. L'occasion de présenter les contours du projet de la nouvelle stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène. Des militants écologistes ont tenté de bloquer hier l'usine Arkema à Pierre-Bénite. Le collectif Jamais Sans toi a imaginé son propre parcours pour la fête des Lumières dans les Rues Lyonnaises. Un parcours qui comprend plusieurs écoles occupées par des familles sans abri. Les Lyonnais et les touristes de passage dans le Vieux-Lyon peuvent désormais s'asseoir aux côtés d'Annie et Régis Néret sur un banc public du quai Romain-Roland. Retour sur la vie de ce couple très investi pour défendre le patrimoine. Et puis Étienne Dao, en mai 2024, à la LDLC Arena, c'est confirmé.
2: Lyon demain,
0: le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes,
1: bonjour à tous. Les ministres de la transition énergétique et de l'industrie sont donc en déplacement à saint fond aujourd'hui. Ils inaugurent la nouvelle usine de l'entreprise Symbio, Agnès pagnier runachet et Roland Lescure visitent le fabricant de piles à hydrogène. La nouvelle Gigafactory prend place dans la vallée de la chimie. À l'alli production, R&D et formation, Symbio ambitionne de devenir l'un des leaders mondiaux en équipant 200 000 véhicules de piles à hydrogène d'ici 2030. Les PDG des grandes entreprises de l'automobile seront présents au premier rang desquels Carlos Barès, le patron de Stellantis. Côté élu, le président de la région Laurent Vauquier, celui de la métropole Bruno Bernard et le maire de saint fonds Christian Duchesne, Agnès Pannier-Runacher et Roland Lescure présenteront à cette occasion les contours du projet de la nouvelle stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène, annoncé par le président de la République en novembre 2022 dans le cadre de France 2030. Cette stratégie a pour objectif d'accélérer le déploiement de l'hydrogène en France. Elle vise aussi à structurer une véritable filière industrielle autour de cette technologie d'avenir une trentaine de militants écologistes ont tenté de bloquer l'usine Arkema hier matin. Ils entendaient dénoncer le scandale de la pollution au perfluoré. Des militants de cinq collectifs écologistes, Greenpeace, Alternativa, Extinction Rebellion, Attaque et les Soulèvements de la Terre, ont investi l'une des entrées de l'usine de Pierre-Bénite pour demander d'empêcher l'entreprise de continuer à déverser des polluants éternels dans la nature. Ils exigent une dépollution des sols et attendent de la part des élus des actions législatives face aux problèmes de santé publique majeurs que représentent selon eux les PIFAS. Les militants ont mis fin d'eux-mêmes à l'action en milieu de matinée. Alors que la fête des Lumières débute jeudi à Lyon, le collectif Jamais sans Toi a imaginé son propre parcours dans les rues lyonnaises. Le collectif alerte sur le nombre d'enfants sans-abri dans la métropole. Au total, 331 enfants seraient sans solution d'hébergement officiel dont 176 dans la seule ville de Lyon. Des chiffres en hausse de 30% par rapport à 2022. Le parcours comprend plusieurs écoles occupées par des familles sans-abri. Objectif faire la lumière sur ces situations dramatiques la liste des établissements occupés atteint aujourd'hui le nombre de 15. Le dernier en date est l'école Ernest Ronan qui accueille une mère et ses trois enfants depuis hier. Cet établissement participe au circuit de déambulation.
2: Lyon demain Histoire Lyonnaise.
1: Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Lyon pour la fête des Lumières du 7 au 10 décembre. Les visiteurs s'émerveilleront devant les œuvres Lumières qui magnifient chaque année le patrimoine lyonnais. Certains se poseront peut-être la question de savoir comment Lyon a pu conserver ses chefs-d'œuvre, églises, cathédrales, temples et autres bâtiments de légende. Ils trouveront une partie de la réponse qu'est Romain Roland les Lyonnais et touristes de passage dans le Vieux Lyon peuvent désormais s'asseoir aux côtés d'Annie et Régis Néret sur un bon public du Quai Romain Rolland. Ce couple a tout donné pour Lyon. Lui était journaliste mais s'est vite trouvé une passion pour le patrimoine. Son épouse l'a accompagné dans tous ses combats et a joué un rôle crucial. Disparus tous les deux en 2018 et 2019, les voilà réunis à jamais grâce à cette sculpture réalisée par l'artiste dromoise Annie Leroy.
2: J'ai eu euh, bien sûr un, un stock de photos et j'ai fait des recherches sur internet. C'est la première chose qu'on fait. Et puis, je suis tombée tout de suite en arrêt sur la photo, la fameuse photo où Régis prend la main d'Annie et où il se regarde avec complicité. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux. Je me suis dit, c'est pas la peine d'aller chercher autre chose. Ça, c'est ça les résume bien. Une fois l'attitude choisie, j'ai pris des modèles qui avaient la même taille, en fait. J'ai reproduit le banc de la ville de Lyon pour y mettre et mes modèles et mes sculptures. J'ai fait poser des modèles ensemble, dans la même attitude. Donc là, il y a tout un travail de théâtre qui est assez intéressant, où on cherche à pousser le plus loin possible l'attitude pour qu'on sente bien l'échange de regard la main etc donc j'ai travaillé chaque personnage indépendamment je travaille en faisant un squelette en fer à béton sur lequel je viens mettre mon argile progressivement en prenant des points de repère osseux musculaires et je finis avec au bout d'un mois j'ai mon personnage nu dans la bonne position j'habille mon modèle avec les vêtements le plus ressemblant possible de, par, par, par rapport aux photos que j'ai. Et puis, donc euh, je viens poser tous les plis des vêtements, euh, de la chemise, puis de, de, de la veste, etc., les chaussures. Je demande, à, bien sûr, à Michel euh, des détails sur le type de chaussures qu'il avait, parce que ça, ce n'est pas toujours sur les photos. Ensuite, euh, je m'attaque au portrait. Et là, c'est un travail de précision, avec, euh, en choisissant des photos de profil, de face, de trois quarts, de, des vues du de dessous, si possible difficile parce qu'il faut arriver à retrouver l'angle de vue de la photo et puis la distance parce que ça change beaucoup par exemple quand on regarde quelqu'un de face on va voir ou non les oreilles, enfin plus ou moins selon la distance à laquelle on est et moi il faut que je sache à quelle distance a été prise la photo donc il y a un travail vraiment de précision sur le portrait qui me prend euh, au moins deux semaines après j'attaque bon, les petits détails des finitions, le petit éclat dans l'œil, tout ça et puis je vérifie quand j'attaque le deuxième personnage que l'échange de, de regard est, est bien là, quoi et, parce que ça c'est très important. Donc je me mets à la place du, de l'autre <rire> et je regarde si ça marche. <rire> l'idée c'est
1: qu'on vient de s'asseoir auprès d'eux. Le...
2: Oui, oui, l'idée euh, c'est qu'il y ait deux places à côté, que les gens aient envie de se mettre à côté d'eux. Après, ils choisissent une mise en scène. Hein. Et en général, tout le monde sourit parce que déjà, eux, ils sont, ils sont heureux, donc euh, <rire> ça rend tout le monde heureux.
1: Les hommes passent avant les pierres. Avait l'habitude de dire Annie et Régis Neret Et en matière de pierre, les Neret en connaissaient un rayon. Le 5 décembre 1998, l'UNESCO annonçait que Lyon entrait au patrimoine mondial de l'humanité. C'était il y a 25 ans. On doit ce classement au couple Annie et Régis Néret. Leur statut veille aujourd'hui sur le Vieux Lyon, menacé d'être transformé en autoroute urbaine dans les années 60, avant d'être sauvé suite à leur mobilisation. Frédéric Horia, président de l'association Renaissance du Vieux Lyon.
0: Le banc en soi est une sculpture bon, qui est très très représentative de ce qu'ont été à Ritchie dans les années 90, au sommet de leur temps d'action, disons dans tous les sens au niveau de la ville. Et bon, on voit bien les réactions des gens, c'est assez impressionnant. Les gens, les badauds, euh, qui s'arrêtent, qui se prennent en photo, qui touchent, enfin, et qui veulent savoir. Ça, c'est vraiment, c'était un but justement. C'était que ça serve un peu de, de médiation et que ça donne envie aux gens de regarder, et se poser des questions. Et ça marche vraiment très très bien. C'est la seule sculpture en fait mémétique, donc avec des gens. Euh, taille réelle et à, au niveau, disons, euh, du, 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 des, des, des passants, quoi, euh, dans Lyon, avec euh, Freud, en fait, qui se trouve enfin, Saint-Jean-de-Dieu. Et on se rend compte donc que c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup réagir les gens et qui les fait beaucoup réfléchir. C'est vraiment une réussite aussi, quand on voit le nombre de personnes qui se sont déplacées. Là, on est à peu près 200 pour l'inauguration d'une statue, un petit peu sous la pluie quand même. Hein. Donc, euh, non, vraiment, c'est un vrai plaisir. Et ce qui nous fait plaisir aussi, c'est que, malgré les différents changements de majorité, Annie et Régis ont travaillé avec tout le monde, tout temps. Et là, on se rend compte que les changements ont été très importants au niveau de l'exécutif, aussi bien la ville qu'à la métropole, et ils ont tous euh, plus que suivi. Enfin, je veux dire, ils étaient d'ailleurs là, et c'est carrément Grégory Doucet qui a clôturé, donc, les, les discours et l'inauguration. Hein. Donc, euh, non, vraiment, c'est un, un vrai plaisir de voir que le travail d'Annie Régis est complètement reconnu, et continue donc à, à se poursuivre, en fait, hein, parce que on a repris le flambeau, mais bon, beaucoup de choses qu'ils ont dites, par exemple, ont été reprises dans les discours du maire, hein, le, les hommes passent avant les pierres, c'est pas moi qu'il a dit, c'est le maire de Lyon qui l'a dit. Donc on se rend compte que leur travail a oui, a marqué plus que le vieux lion, vraiment, euh, Lyon dans son ensemble, y compris avec des générations qui ne les ont pas connues personnellement. Leurs principaux
1: faits d'armes, c'était quoi C'était euh, d'une part le, le, la sauvegarde hein, du, du vieux lion, et
0: puis ensuite le, le classement, on peut résumer ça comme ça Oui, et si on doit trouver deux dates clés où ils ont travaillé et ils ont transformé ou sauvé la ville, c'est effectivement 64 avec le premier secteur sauvegardé de France, le vieux lion. Et la deuxième date, c'est une idée de Régis, vraiment, c'est euh, bah, proposer Lyon, le site historique, euh, à l'UNESCO, et Bon ben, ça a été un succès en 98. Hein. Pour autant, aujourd'hui, est-ce que le vieux Lyon est menacé On n'est jamais complètement sorti d'affaires. On, on est obligé avec le patrimoine. Le patrimoine, c'est vraiment une ressource non renouvelable. Hein. Ce qui est perdu, c'est perdu, c'est fini. Donc, il faut vraiment le conserver, euh, y faire attention, l'entretenir. Et là, il y a toute une campagne d'investissement qui va être nécessaire. Il faut qu'on soit très prudent parce que si je fais juste de l'allocation, je ne mets pas d'argent là-dedans. Je, je suis là pour faire de l'argent. Donc, il est important de garder des propriétaires habitants. Et actuellement, tous les centres historiques. Tous les centres-villes ont tendance à se vider de leur population. On a des classes qui ferment dans les écoles du centre-ville de Lyon. Hein. Donc, euh, il faut vraiment qu'on arrive à les maintenir. Ça, c'est le premier défi. Et il y a deux facteurs qui vont contre ça. Le premier facteur, évidemment, bah, c'est le, 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 le côté euh, « j'habite en ville, euh, j'essaie d'avoir mes commerces » et on se rend compte que le surtourisme localisé sur le Vieux-Lyon transforme tellement l'offre commerciale que les habitants ne s'y retrouvent plus forcément. Et ensuite, le deuxième gros défi majeur mais qui touche le monde entier actuellement, c'est bien sûr l'espèce de transition écologique. enfin comment on fait pour réagir euh, alors moins au, au grand froid que surtout aux, aux canicules que l'on a régulièrement maintenant les étés. Donc il faut évidemment adapter, tout en respectant et en conservant les caractéristiques. Les gens ne viennent pas là pour que ils aient des choses entièrement en béton avec des couches d'isolant, etc. Par dessus. Donc c'est c'est un, un des grands défis. Et actuellement le quartier donc bon, c'était une ancienne île hein, Saint-Jean, je rappelle, le quartier est, est vraiment quoi Coincé entre la Saône et euh, le Fourvière, il faut se méfier parce qu'évidemment que la voiture est une grande partie du problème du réchauffement climatique et de la pollution atmosphérique. Mais si on va trop radicalement et trop vite contre la voiture, on finit d'isoler un quartier qui l'est déjà beaucoup naturellement. Donc euh, il faut se méfier de, de ne pas aller trop vite que les contraintes n'accentuent pas la fuite des habitants.
1: Le 5 décembre 1998, l'UNESCO inscrivait donc le site historique de Lyon sur la liste du patrimoine mondial, précisément 427 hectares la colline de Fourvière, le Vieux Lyon, les pentes de la Croix-Rousse et la presqu'île jusqu'à Ainay auquel s'ajoute une zone tampon de 323 hectares, les rues au-delà du boulevard de la Croix-Rousse et la rive gauche du Rhône jusqu'aux avenues Saxe et Jaurès. Sylvain Godinot est aujourd'hui adjoint au maire en charge du patrimoine et de la transition énergétique. Il nous rappelle l'importance de ce classement et la nécessité d'aller encore plus loin aujourd'hui.
0: Cette
3: inscription à la liste du patrimoine mondial, c'est d'abord une chance pour la ville parce que c'est une reconnaissance au niveau touristique hein, qui et qui, qui nous amène de nombreux, de nombreux visiteurs à Lyon chaque année depuis 25 ans. Le nombre n'a fait qu'augmenter hein, depuis un quart de siècle. C'est aussi une fierté pour les Lyonnaises et les Lyonnais de voir euh, un très très grand site hein, puisqu'il fait plus de 420 hectares. Le, tout tout le, le premier arrondissement, une grande partie du deuxième arrondissement, une grande partie du cinquième arrondissement avec le Vieux Lyon sont inscrits et euh, c'est une fierté pour les gens qui y habitent mais aussi pour toutes les Lyonnaises et les Lyonnais de voir leur patrimoine ainsi reconnu, encore une fois, par le, le plus haut le plus haut niveau de reconnaissance et, et, et c'est aussi en plus une obligation hein, une, une responsabilité pour les pour les, les personnes qui qui habitent cette ville et qui la gèrent, comme comme la mairie de
1: préserver de faire attention à ce patrimoine pour le transmettre aux générations qui vont qui vont nous succéder. comment concilier justement ce classement le succès qui, qui en découle et puis le fait que les habitants restent sur place l'enjeu de ce site c'est un site habité contrairement à certains
3: sites du patrimoine mondial qui peuvent être des sites complètement naturel ou des monuments qui ne sont plus habités. C'est un site habité avec plus de 60 000 habitants qui y vivent, donc le, le premier sujet pour nous à la mairie, c'est de le maintenir habitable, de faire en sorte qu'on n'ait pas de surtourisme. ça c'est un premier sujet, mais bon, Lyon n'est pas Venise, donc on n'en est pas du tout au même niveau, mais aussi de s'adapter aux nouveaux enjeux de ce siècle, et un des enjeux c'est la question du changement climatique. Lyon est très fortement frappé par les canicules, donc de plus en plus les habitants de toute la ville, mais en particulier du centre, souffrent ben, des températures Excessive l'été. Pour ça, on travaille à la mairie, avec la métropole, à faire évoluer à la fois les espaces publics hein, pour avoir des espaces publics plus végétalisés, notamment, qui, qui restent plus frais, et puis aussi à faire évoluer le, le cadre de protection et d'amélioration de, et des bâtiments pour que les gens puissent avoir un bâti qui reste habitable.
1: Et ce classement, il ne pas tout On peut, je sais pas, repeindre en blanc, on peut faire des choses justement qui vont dans le sens du du climat, malgré ce classement Alors, l'inscription à l'UNESCO
3: n'est pas une protection au sens architectural et, et urbanistique, hein, mais par contre euh, la, la métropole et la ville ont mis en place d'autres dispositifs de protection, donc c'est le, 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 les architectes des bâtiments de, de France ont, ont un avis qui s'impose sur quasiment l'intégralité du site hein. donc euh, le site est très bien protégé aujourd'hui et il faut avoir l'accord donc du ministère de la Culture pour toucher à un extérieur de bâtiment. Et puis dans certains endroits, dans le, dans le plan de sauvegarde et de en valeur du Vieux-Lyon, il y a aussi de l'intérieur des bâtiments qui est concerné sur un certain nombre d'immeubles. Donc c'est très bien protégé. Ça peut poser effectivement des questions d'adaptation de, euh, au climat, notamment quand on veut euh, changer ses fenêtres, euh, on peut pas mettre n'importe quelle fenêtre. Quand on veut changer ses volets, on n'a pas le droit de mettre des volets roulants, par exemple, dans ce site. Il faut mettre des jalousies à la lyonnaise hein, qui sont traditionnelles. On n'a pas le droit de mettre non plus des climatiseurs euh, qui débordent des fenêtres. Enfin, voilà, Donc il y a un certain nombre de contraintes, mais encore une fois, c'est euh, globalement quelque chose qui qui valorise notre ville et qui est une chance pour tout le monde.
1: Qu'est-ce qui va être changé, puisqu'on parle d'un plan là, qui va être soumis au, au Conseil euh, en, en mai, je crois Alors, on a, deux, on a deux réflexions qui sont en cours. Il y a le, le plan de gestion
3: UNESCO. Hein, donc On a un plan d'action qui va avec cette inscription qu'on est en train de, rénover, de, de, de refondre, hein, qui va être publié pour la période 2024- 2030, qui va être plutôt sous les angles de valorisation du site, de, de, de bonne gestion euh, du tourisme, de, de porter à connaissance de la population, de pédagogie, etc. Et puis, il y a une des actions du plan de gestion UNESCO euh, qui concerne les documents d'urbanisme. C'est la révision du site patrimonial remarquable euh, du Vieux Lyon et sa possible euh, extension. Donc ça, c'est une étude qui va durer beaucoup plus longtemps. Elle, elle sera finie vers, vers 2030-2032. Hein, c'est une étude très très longue. Qui là, pour le coup, change les prescriptions euh, urbanistiques de la zone. Donc il est encore beaucoup trop tôt pour euh, dire ce qui va en sortir. Le l'objectif, là, c'est de lancer toutes les études qui nous permettent de, de prendre des décisions en connaissance de cause.
1: 220 donateurs ont participé au financement du banc et de la sculpture. Une plaque avec les noms des grands donateurs sera installée. Le couple Néret se retrouve face aux trois quais Romain-Roland, autrement dit face à leur ancien domicile. Sur la partie centrale du quai, rebaptisée promenade Annie et Régis Néret, nul doute que le banc aura du succès, en particulier le dimanche matin, lors de la tenue du marché de la création. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve demain. Passez une excellente journée.